0: 오늘 말씀은 창세기 17장 6절부터 9절까지입니다. 세상에서 우리를 힘들게 하는 것이 없다면 참 얼마나 좋을까 하고 생각도 해봅니다. 그런데 과연 그런 사람이 있을지 모르겠습니다. 우리는 지난 몇 시간에 걸쳐서 아브라함의 삶을 살펴보고 있는데 그는 모든 것을 다가진것 같은데 딱 하나가 없는 것이 있습니다. 그런데 그것은 그의 삶을 몹시 고통스럽게 합니다. 그것은 대를 이을 자식이 없다는 것입니다. 사람이 나이가 차서 결혼을 하고 아이를 갖게 되는 것은 자연에 섬기면서 자연스러운 일각하죠 아이를 갖지 못하는 불임 가정이 한국에서만 해도 한 13%가 된다고 합니다 불임이라는 것은 피임을 하지 않고 정상적인 부부관계를 유지한데도 불구하고 1년 이상 임신이 되지 않는 상태를 말합니다 우리 교회의 우리 두 신혼부부는 모두 아이를 갖고 신상을 했으니까 하나님께서 우리 교회에 주시는 축복이며 또 그들에게 가정해 주시는 축복입니다. 저희 세대는 그 아들, 딸 구별 없이 두 명을 두는 가정이 많았지만은 지금은 사정이 많이 달라진 것 같습니다. 한국의 출산율이 아마 세계에서 제일 낮다고 하죠. 여러 가지 이유로 자녀를 많이 둘수 없는 부모의 형편은 충분히 이해할 수 있지만은 그래도 그 살아나는 자녀들을 위해서는 형제가 최소한 둘은 있는 것이 좋겠다고 생각합니다. 저는 누나하고 동생, 우리 삼남매이지만 모두 한국에 있어서 만나지를 못하니까 형제가 없는 거나 뭐 마찬가지입니다. 근데이 형제가 없다는 사실은 저희 삶을 참 많이 외롭게 했습니다. 특 어떤 큰 일이 닥치거나 어려운 일이 닥치거나 또 기쁜 일이 있을 때 우리 형제와 같이 모여서 같이 축복하고 같이 기쁨을 나누고 슬픔을 같이 하고 이런 것이 없으니까 참 저희 가로울 때가 참 많습니다. 저희 가까운 친구 중에는 그 처형, 처제 모두 합쳐서 여섯 명 있는 그러니까 그 집은 딸이 일곱이었다는 얘기입니다. 그참 부러운 친구가 있는가 하면 또 아이를 낳지 못하는 그 아주 저희 친한 친구 부부도 있었는데 아주 독실한 크리스천입니다. 근데 저희 집에 놀러 오면은 제가 너무 부러워서 제 아이들만 쳐다보고 있습니다. 참그 모습을 보면서 왜 저렇게 참 진실한 크리스천 부부에게 하나님이 자식을 주지 않는지 참 제가 옆에서봐도참안타깝습니다또 그런 가면는 버려진 아이들을 입양하려고 일부러 자식을 아이를 낳지 않는 부부가 있습니다. 그 이유는 자기들이 자식을 낳으면그 입양한 아이들과 차별 자기 마음속으로 차별하는 그런 일이 생길까봐 참아예 자식 낳는 것을 포기하는 그런 성교사 부부였습니다. 우리 가까이 살고 있는 성교사 부부도 있고 또 아예 가정을 가지고 아이를 낳는 것을 아주 포기하고 사는 삶, 그런 사람들이 있습니다. 우리 대표적인 예를 들자면 아마 캐드릭 신부님이나 수녀님들이겠습니다. 지금은 사정이 많이 달라졌지만 얼마 전까지만 해도 아이를 아들을 낳지 못하는 것은 뭐 남자는 물론이지만 특히 여자에게는 치명적인 일이었습니다. 옛날에는 그 아들을 낳지 못하는 여인은 저주를 받은 사람으로 간주되기도 했고 또 만일 남편이 죽기라도 하면 은 생계를 책임질 사람이 없어지는 그 사람의 생존이 걸리는 아주 심각한 문제였습니다. 그런데 이 성경에는 이렇게 저주받는 것처럼 보이는 사람들이 상당히 많다는 사실입니다. 우리 성경에서 보여주는 불임 부분은 아브라함 사례뿐만이 아니고, 자세히 살펴보면요. 이들을, 이들의 불입을 통해서 이루시고자 하는 하나님의 어떤 계획이 있는 것을 알게 됩니다. 제가 열을몇게 드리겠습니다. 사사기 13장, 그 단지파의 마만아라는 사람은 그의 아내가 본래 임신을 하지 못하는 몸이지만은, 하나님께서 이스라엘을 블레셋 선에서 구하기 위해서 아들을 주십니다. 이런 이유로 이 아들은 하나님께 바쳐지는그 머리에 삭도도 되지 않는다는 마시이되는데 바로 그 유명한 삼선입니다. 사무엘상 사메, 입장을 보면 은그 에브라임 사람 엘가나라는 엘가나에게는 두 아내가 있었는데 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없습니다. 근데 성경은 여호와께서 한나에게 임신을 못하게 하셨다고 합니다. 한나는 아들을 낳으면 아들의 평생을 하나님께 드린다고 소원을 하고 아들을 낳게 되는데 그 사람이 바로 이스라엘을 단일 국가로서의 틀을 붙이고 사익과 다윗을 왕으로 기름 부은 이스라엘의 마지막 사사 너무나 유명한 그 사무엘입니다. 또 있습니다. 야곱에게는 네 명의 아내가 있었는데 유독 그가 제일 사랑하던 아내 라헬 사이에서는 그 아이가 없습니다. 라헬은 남편에게 자식을 주지 않으면 자기가 죽어버리겠다고 협박도 하지만 은 물론 이것은 다이제 탓이 아니고 그 라엠의, 라헬의 불임 때문입니다. 하나님께서는 라헬을 생각하시어 아들을 주시는데 나중에 애굽의 궁총결에서 이 야곱 가문을 극심한 강우로부터 구원한 바로 요셉입니다. 또 있죠. 리브가는 이삭의 그 하나밖에 없는 아내니까 아이가 없는 것이 누구 탓인지는 알수 없으나 이삭이 4 0에 결혼을 하고 20년간 부림으로 기도하고 그러다가 응답을 받고 쌍둥이 아들 야곱과 애선을 갖게 됩니다. 자. 이들은 모두 하나님께서 인류 구원사에 쓰시려고 아주 예정하시고 작정하시고 택한 사람인데 그냥 아이를 주시지 아주 왜 이렇게 오랫동안 하나님 그렇게 귀하게 사용하고 사랑하시는 사람들에게 애간장을 태우게 하시고 그러고 나서 비로소 아이를 주시는 것일까요? 어, 대답은 간단한 것 같습니다. 그들에게 그 자식들이 하나님께서 주셨다는 것을 가르치기 합니다. 사실 우리가 필요한 것을 너무 쉽게 얻게 되면은 그것을 주신 분에 대한 특히 하나님께 대한 감사를 잊어버리기가 십상이고, 그래서 그 이지카 이지거라는 그 미국 속담의 뜻이 쉽게 얻은 것을 가볍게 여기서 낭비되는 경우가 많고, 반대로 어렵게 얻은 것일수록 아주 더 귀하게 사용된다는 그. 진실입니다 우리가 많은 것을 생각해봐야 됩니다 왜 우리에게 부족함이 있는지 왜 어려움이 있는지 그래서 이런 어려움을 통과하는 가운데서 비록 자신이 낳은 자식이라 자기 것이 아니라는 사실을 알고 하나님이 주신 그 자식을 하나님께로 도로 바치겠다는 그런 소원을 하게 되는 것입니다. 죽음 직전에 하나님 나를 살려주시면 은 하나님께서 내가 평생을 바치겠다는 소원을 하겠다는 그런 간증을 우리 자주 듣게 됩니다. 그래서 하나님의 일을 행하기 전에는 자신을 먼저 비워야 하는 것은 이런 이유 때문입니다. 성경에 이렇게 참 많은 그 불임의 예가 나타나는 것은 제가 말씀드린 이런 이유 하나님의 은혜를 하나님의 주신 선물이라는 것을 알라는 이유 외에도 하나님께서는 우리가 알기를 원하시는 또 다른 아주 중요한 이유가 있습니다. 그 예가 누가 보음일장에 있습니다. 누가 보음일장에는사가랴라는 아주 신실한 제사장이 등장합니다. 그 안에는 엘리사벳인데 늦도록 은태를 하지 못하다가 아들을 얻게 되는데 그가 바로 그 세례 요한입니다. 세례 요한은 예수님의 길을 준비하라고 미리 보내심을 받은 예수님보다 6개월 먼저 태어났습니다. 이스라엘의 마지막 선지자입니다. 그리고 누가 복음일장은곧 이어서 즉 세례 요한의 탄생에 의해서 곧 이어서 동정녀 마리아의 잉태를 선하합니다 이런 이유는 하나님께서는 사람들이 동정녀 잉태를 그렇게 쉽게 받아들이라고 기대하지 않으셨기 때문에 사람의 능력으로는 불가능하지만 하나님의 능력으로는 불가능한 것이 없다는 불가능한 것이 없다는 그런 사실을 우리에게 다시 한번 상기시켜 주시는 것입니다. 이런 모든 불임 여인의 수태는 불가능한 것을 가능케 하시는 하나님의 능력을 나타내기 위함입니다. 이 동정령 행태는 자연 법칙에 어긋납니다. 그래서 세상 사람들은 이것을 사실로 받아들이려고 하지 않지만 은 사실 못 믿을 것도 없는 것은 하나님께서 흙으로 아담을 빚으시고 생명을 불어넣어서 생명을 만드신 분이 사실입니다 그런 하나님께서 암수 교배를 통한 종족보존 방식이라는 하나님이 만드신 그 자연 법칙에 그러나 그 자연 법칙에 예를 하나 두셨다는 것이 뭐 그렇게 대단한 일이겠습니까 어떤 법칙에도 예는 반드시 있습니다 대부분의 동물은 암수가 따로 있고 식물은 암수가 한 몸에 붙어 있습니다. 근데 지렁이 같은 동물은 암수가 한 몸에 있고 또 은행나무 같은 것들은 암수가 따로 있는 아주 예외입니다. 이런 예외가 있습니다. 그리고 이런 예외가 많은 것은 세상 모든 일에는 예외가 있다는 것을 우리에게 보여주시기 위함입니다. 이제 우리 주인공 아브라함의 경우를 살펴보겠습니다. 아브라함의 아내 사례는 89세까지 임신을 하지 못했으니까 분명 불임 여인 여인의 틀림이 없습니다. 하나님께서는 사례나의 90세 아브라함이 100세가 되서야 이삭을 주시는데 사람의 불능하는 것은 불가능한 것을 가능케 하시라는 분이라는 것을 그리고 이삭이 그들의 것이 아니라는 것을 확실하게 알려주시는 겁니다. 여러분 이런 과정이 없었다면 아마도 아브라함은 이삭을 하나님께로 번제로 드릴 수는 없었을지도 모르겠습니다. 따라서 외아들의 목숨을 하나님께로 드리는 그 아브라함의 신앙, 믿음, 순종의 근원은 아브라함에게 나온 것이 아니고 하나님께서 아브라함을 그렇게 인도하신 결과입니다. 저는 지금까지 계속해서 우리를 이끌어가는 하나님의 역사를 말씀드리고 있습니다. 제가 여러분에게 계속해서 강조하려고 하는 것은 저희 행위가 아니고 하나님의 은혜라는 것입니다. 하나님의 은혜, 하나님의 은혜를 먼저 모르고 나면은 하나님의 은혜를 알아야 우리에게 참다운 시앙이되었기 때문입니다. 자 이제 아브라함의 아브라함은 결혼한 상태로 아브라함의 드라마 성경을 시작했으니까 아브라함이 몇 년이나 기다렸는지 알 수는 없지만은 기다리다 기다리다 지친 사례 자식을 낳는 것을 포기하고 자기의 여정 하가를 아브라함의 처벌을 주서, 주어서라도 자식을 얻게 합니다. 세상에 어느 여자가 자기 남편한테 처을주기를 원하겠습니까? 오죽했으면 그기겠습니까 그래서 이제 아브라함은 하갈에게서 이스마엘을 얻게 되는데 그 아브라함의 나이 86세입니다. 잘 아시는 대로 이스마엘은 지금 중동인의 조상이 됩니다. 그래서 아브라함의 족보는 굉장히 복잡해지기, 복잡해지기 시작하는데 그는 영적으로는 크리스천과 모스라함의 믿음의 아버지면서 또 유대인과 중등인에는 육신의 아버지가 됩니다. 우리 오늘 본문은 없지만 21장에 보면 은 이스마엘이 그 배달은 어린 동생 이삭을 놀리는 것을 이삭의 어머니 살아가 보게 되고 화가 나서 아브라함에게 불평을 합니다. 그러니까 이제 아브라함은 그 질문을 하다가 하나님께 여쭤봤습니다. 하나님은 이스마엘 모자를 집에서 쫓아내라고 하십니다. 우리 하나님이 왜 이런 것, 이런 참 잔인해 보이는 일을 하라고 아브라함에게 지시했는지 그거는 오늘 다루지 않겠습니다. 그렇지만은 유대인과 중동인의 그 오래된 싸움은 이때부터 시작한다는 건 사실입니다. 그렇지만은 그 아브라함의 불순종. 그러니까 하나님의 말씀을 기다리면서, 기다리면서 끝까지 기다리면서 이삭을 낳았어야 되는 건데 그러면이스마엘은 존재는 없어집니다. 그래서 그, 이런 싸움을 철회겠다고 사람들을 비난도 하지만 성사학자들의 생각은 이것과 같지 않습니다. 그렇지가 않습니다. 자 이제 본문을 보겠습니다. 본문은 이렇게 시작합니다. 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때 아브라함이 86세였더라 하고 16장이 끝이 납니다. 그리고 17장이 시작을 하는데 이렇게 시작합니다. 아브라함이 99세 때여호와께서 아브라함에게 나타나서 이르시되라고 합니다. 자, 99에서 86을 빼면 13년입니다. 13년 동안 하나님께서는 침묵을 하셨을 거라고 주장하는 것은 만일 그동안 중요한 사건이 있었다면 성경은 이것을 반드시 기록할 수 것이기 때문입니다. 그러니까 13년 동안 하나님께서 침묵을 하시니까 아마도 이스마엘이 하나님께서 약속하신 상속자였을 것이라고 아브라함은 당연히 생각을 할수 있습니다. 그리고 왜냐하면 요 17장에 들어서 비로소 하나님께서는 상속자 아들이 사라의 몸에서 태어날 것이지 이스마엘이 아닐 것이라는 말씀을 하시라고 그리고 그 증표로 사라에게는 새 이름을 주시기 때문입니다. 자, 우리 오늘의 1절은 오늘의 요절입니다. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 이렇게 짧은 문장 속에서 얼마나 많은 뜻이 포함되고 있는지 여러분 우리 같이 살펴보겠습니다. 첫째, 나는 전지전능한 하나님. 이라고 하나님께서 밝히신 것은 이유가 있습니다. 아이를 절대로 가질 수 없는 99세 그러나 이것은 너의 생각이지 사람의 생각이지 하나님의 생각은 아니라는 것입니다. 나는 엘샤다이 여러분 이 노래 아시죠? 엘샤다이 영어성경은 이 엘샤다이라는 본문을 그릭 성경의 번역에 따라서 God of Almighty 즉 전지, 전능하신 하나님이라고 번역을 하지만 이 원래의 뜻은 God of mountain입니다. 태생같은 하나님입니다. 유대인들은 또실랍 사람들은 이 태생같은 하나님이란 말을 잘 이해할 수가 없었던 것 같습니다. 근데 한국 사람한테는 우리 태생같은 하나님 참 이해하기 쉬운 말씀입니다. 문화가 달라서 그런 것 같습니다. 둘째로 하나님께서 그렇게 전지전능하시고 완전하신 것은 알겠는데 그렇다고 우리에게 완전하라고 하시는 것은 우리에게 불가능한 것을 요구하시는 것 같습니다. 여러분 하나님께서 완전하라고 하셔 명령하시지만 여러분 완전하신다고 와, 세상에 완전할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 왜 그런가 하면요, 이 불가능한 일은 에베소서뭐 성경의 에베소서 3장 3절에 보면은 이렇게 나 있습니다. 우리는 육체 의 욕심에 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하는 본질상 진노의 자녀였다는 그런 말씀과 같이 아, 아담의 타락이요. 사람은 사람은 하나님의 형상을 잃어버려서 본질상 본질상 완전하고 싶어도 완전해질 수 없다는 것입니다. 이런 것을 성경이 분명히 말씀하고 있기 때문입니다. 그래서 우리는 이 완전하다라는 동사에 정확한 뜻을 살펴볼 필요가 있습니다. 우리가 생각하는 그런 완전이 아닌 것입니다. 우리 욥기 1장 1절에 보면요, 욥이란 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고라고 할때그 온전하다의 뜻은 그 오늘에 보면 완전하다라는 것과 어원이 같은 단어입니다 거진 같은 말입니다 그래서 이욥기는이 온전하다라는 뜻을 부연해서 설명을 하는데 정직하여 하나님을 경애하며 악에서 떠난 자였더라 라고 합니다 정직하여 하나님을 경애하며 즉 하나님 앞에 정직하여 하나님을 경애한다 라는 뜻입니다 완전하다 영어로는 b l a m e l e 입니다 비난받을 것이 없다는 뜻입니다. 히브리 단어로는 탐인입니다. 이것은 관계의 완전함을 말합니다. 영어로 f h o l e s s of relationship입니다. 이 단어는 창세기 6.9절에 장 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 그 완전과 완전히 동일한 단어입니다. 쉽죠? 노아는 포도주 마시고 취해서 벌거벗고 자던 사람입니다. 그런데도 성경은 노아를 완전한 사람이라고 합니다. 그렇다면 성경에서 말씀하고 있는 이 완전하다, 브레일레스라는 단어의 뜻은 도덕적으로, 윤리적으로, 완전하다는 뜻보다 훨씬 더 우선한 뜻이 있다는 것입니다. 보십시오. 배를 만드는 조선선은 모두 바닷가였습니다. 배를 바닷가에서 만드는 것은 수천 년 전이나 지금이나 상식에 속한 상황입니다. 그런데 산 위에서 배를 만들라는 하나님 말씀에 노아는 하나님 그럼 나중에 어떻게 배를 바닷가로 끌고 갑니까? 라고 털을 달지 않았습니다. 그래서 산에서 배를 만들었습니다. 세상 사람들은 저 사람이 평소에 하나님만 외치더니 진짜 완전히 가구나 하고 조롱도 하지만은 노아는 그 사람의 지혜도 버리고 상식도 버리고 그냥 하나님께 그냥 순종한 사람입니다. 노아는 자기 부인의 삶을 살면서 하나님의 말씀을 온전히 믿고 따른 사람입니다. 그래서 성경은 노아를 하나님과 동행한 자라고 하는 것입니다. 여러분, 그 자기 부인의 삶이라고 러니까요 우리 어떤 이자는 무슨 말인지 못 알아 듣고 My wife's life 그런 뜻이 아니고 나를 부인한다는 뜻입니다. 우리 오늘 같이 부른 그 약할 때 강한 대신이라는 보금성가가 그 있습니다. 약할 때 강한 대신주 나의 구배가 되신 주, 주 나의 모든 것. 이건 고린도 12장 9절의 말씀으로 내 능력이 약한 것을 운전하여짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라합니다 이것은 내가 운전하여짐은 내 능력이 약한데 있다는 그 사도 바울의 역설적인 신앙고백. 내가 약할 때 주는 나의 모든 것이라는 고백과 함께 그런 고백이 따르면 그리스도의 능력이 내게 머물 수 있기 때문이다 이것이 바로 하나님과 동행하는 삶입니다. 빈약한 나의 지혜와 능력을 하나님 앞에 내려놓고 하나님을 의지하면서 하나님의 지혜를 구할 때그 하나님의 엘샤이가 엘시아에다 전지전능하신 그 능력이 내 삶속에서 역사할 수 있기 때문입니다. 이것은 자신을 하나님께 맡겨본 사람만이 할수 있는 사람의 지혜를 초월하는 역설의 진실입니다 여러분 저는 젊은 분들에게 하나님께 나의 모든 것을 다 맡겨보라는 그런 무리한 주문 하지 않겠습니다 맡겨보십시오 조금씩 조금씩 맡겨보십시오 하나님 나를 어떻게 인도하시는지 여러분 배우시게 됩니다 그런 일을 10년, 20년, 30년 하면요 여러분 손들 수밖에 없습니다 셋째로 내 앞에서 행하여 라는 그 영어 번역은 walk before me입니다 다시 번역하면 내 안에서 거라라는 뜻입니다. 이워크피퍼미라는 고대 바벨론 당시에 왕 앞에서 절대적인 충성을 요구할 때 쓰던 그런 어떤 관형어라고 합니다. 물론 하나님께 충성하라는 뜻이지만은 우리 본문의 뜻을 더 상세히 살펴볼 필요가 있습니다. 이것은 내 뒤를 따르라 이런 명령과는 상당히 차이가 있습니다. 내 뒤를 따르라 하고 내가 앞장서할 때는 따라오는 사람이 어느 정도 자기 앞을 가리고 쫓아갈 수 있는 그런 능력이 있어야 합니다. 우리 아기에게 걸음말을 가르칠 때, 우리 제 우리 예나는 아마 이제 조금 있으면 걸음말을 가르치게 될것 같은데, 예나 보고, 예나야! 내뒤를 따라와! 하면 예나가 따라올 것 같습니까? 아기를 눈앞에 놓고, w o l k before me, 예나 걸음마 하는 것은 우리 시실 걸음마 하는 것은 하나의 것이에요 아브라함은 아직 신앙의 어린아이이기 때문에 아가 내 앞에서 걸어봐 넘어지면 아빠가 잡아줄게 걱정하지 말고 걸어봐 이렇게 얘기하죠. 아가 나를 따라 이렇게 얘기하지 않습니다. 나를, 아가의 나를 따라라고 하는 것은 우리, 우리 주몽 같은데 우리 대조연 같은 데로 드라마거든요. 장수가 말타고 나를 따라와고 몰려가는 것이 나를 따라가면 아빠가 나를 따라가면 아기가 아빠 따라하지 않습니다 그거는 기대하십시오. 이것은 우리의 행위가 행위로가 아니고 오직 믿음으로 의롭게 된다는 완전히 같은 맥락입니다. 우리가 스스로 의로워질 수 없는 것처럼 우리는 스스로 완전해질 수 없는 것입니다. 그래서 시브리서 12장 2장 말씀에는 믿음의 주여 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그 말씀처럼 우리를 완전하게 하는 방법은 내가 뭐를 완전하게 행하는 것이 아니고 하나님을 그리고 예수님을 오직 믿음의 눈으로 바라보는 것입니다. 2절 하나님께서는 내가 내네 언약을 너와 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성게 하기로 이거는 쌍마간의 합의사항이 아니고 하나님의 일방적인 축복입니다. 3절에는 아브라함이 하나님한테 앞에 엎드리는데 우리 이거 우리가 처음 보는 장면입니다. 이제 아브라함이 하나님께 최대 경의를 표시하는 건데 하나님이 아브라함이 하나님이 누구라는 걸 점점 알아간다는 뜻입니다. 4절 내 언약이 너와 함께 있으니, 너는 여러 민족의 아버지가 될줄 아는 약속은 이 아브라함께만 주신 약속이 아니고, 아브라함의 대를 물리겠다는 그런 말씀입니다. 자, 이제 5절 들어갑니다. 내네 이름을 아브라함이라고 하지 않고, 아브라함이라고 하리니, 입니다. 이는 너를 여러 민족과, 아브 너러 민족의 아버지가 되게 함이라, 라는 뜻인데, 그 아브 아부, 아브는 아버지입니다. 람은 높으신이라는 뜻입니다. 즉 아브람 아브람 높으신 아버지에서 아브라함 열국의 아버지로 바뀐 것입니다. 이것은 한 가정의 아버지에서 그의 육신을 따라 난 후손이 수도 없이 많아진다는것 외에도 또 수많은 믿음의 조상 그 조상이 될 것이라는 말입니다. 이 아브라함이라는 새 이름과 우리가 다음 시간에 이제 살펴볼 그 할렐, 할레, 할렐 의식은 하나님과 아브라함 간의 새로운 그 서약의 싸인입니다. 이제부터 아브라함은 새로운 아이덴티티를 가지고 살아가는 것입니다. 이런 이름 변경은 어떤 사람의 품성, 품종, 품성의 변화를 말씀하는 것이 아니고 하나님의 거룩한 뜻에 합당한 아이덴티티를 갖고 살아는 것인데 이제 아브라함은 새 이름을 가지고 하나님과의 우리 특별한 관계를 가지고 살게 됩니다. 이것은 야곱이 야곱강 이후에 하나님과의 특별한 관계를 가지고 살게 되는 것. 그런 것과 똑같은 얘기입니다. 오늘 본문 17장은 우리 전번 시간에 살펴본 15장 내용과 거의 비슷합니다. 그러나 15장에서는 하나님께서 일방적으로 주신 언약을 아브라함을 받기만 하는데 17장에서는 하나님은 아브라함에게 순종을 요구하십니다. 그래서 15장은 사람의 믿음의 측면을 강조하고 17장에는 사람의 실천을 강조한다고 합니다. 모든 일은 하나님께서 다 만드시고 다 정하시고 다실행하시는것지만 우리는 처음만 보고 있는 것이 아니라 사람의 실천은 반드시 필요한 것입니다. 자 이제 구절입니다. 너는 내 언역을 지키고 내 후선도 대대로 지켜라 라고 말씀하십니다. 그런데 그 원어나 영어성경에는 나와있는데 우리말 성경에는 없는 어떤 표현이 있습니다. 사절에 보면요. As for me, this is my covenant with you. 구절에 보면 As for you, you must keep my covenant. 즉 사절에 As for me, 나도 그렇게 했으니 As for you, 너도 그렇게 하라는 말이 빠져 우리와번역이왜 이렇게 빠져있는지 모르겠지만 이건 상당히 중요합니다 만일 예수께서 100% 사람으로 태어나지 않으셨다면 나도 이렇게 살았으니 너희도 이같이 살아라 너희 십자가를 지고 나를 따르라 라고 말씀하실 수 없는 것입니다 만일 예수님이 사람이 아니시고 그렇게 말했다면 당장 그렇게 반론이 될 것입니다 당신은 하나님과까 가능하지만 우리는 인간이기 때문에 가능하지 않습니다 물론 우리 예수를 따르는 것은 우리의 결단과 행위도 우리 성령님의 도움 없이 우리, 우리 힘만으로 할수 있는 것은 아닙니다. 하나님께서는 우리를 택하시고 믿음을 주시고 끝까지 구원으로 인도하시는데 이것을 개혁신학에서는 성자의 견인이라고 표시합니다. 다시 말해서 내가 한번 칼을 뽑았으면 끝을 보기 전에는 피를 보기 전에는 다시 갓집에 꼽을 수 없다라는 뜻입니다. 성자의 견인 아주 거룩한 말 같지만 은 사실 무서운 말씀입니다. 그래서 하나님께서 택한 백성이 하나님의 부르심에 대해서 반응을 보이지 않으면 은 그냥 내버려 두시는 것이 아니라 끝까지 쫓아다니시면서 우리를 바른 길로 인도하신다는 말씀입니다. 이것이 야곱의 삶이 험악했던 이유면서, 오늘 하나님 의 백성의 삶이 험악할 수 밖에 없는 이유입니다. 여러분, 하나님이 나를 왜 가만 놔두지 않고 끝까지 쫓아가니면서 괴롭히시는구나 하는 그런 생각이 들 적에는, 아, 하나님이 나를 끝까지 하나님 의 백성으로 보관하시겠구나 라는 걸로 생각하십시오. 하나님이 딴 사람보다 나를 더 많이 괴롭히시면 아 하나님이 나를 더 크게 쓰시려는 것보다 이렇게 생각하십시오. 근데 저는 하나님이 저를 참 많이 괴롭히셨습니다. 나중에 육0이 돼서 목사가 되니까 그 이유를 알겠습니다. 하나님이 나를 목사로 쓰시려고 이렇게 괴롭히셨습니다. 세상적인 사람의 욕망을 채워주시는 것이 축복이 아닙니다. 여러분 명심 명심하십시오. 여러분이 어느 교회에서 어떻게 배웠든지 그것이 아니고 우리를 반드시 구원으로 인도하시는 것이 진정한 하나님의 축복이면서 은혜인 것입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 고린도 전서 1장입니다. 제가 읽겠습니다. 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 여기서 성도 성도 영어로는 세인트 saint, 세인트는 무엇입니까? 성자 성스러운 사람이란 것입니다. 그런데 당시 고린도 교회는 참 난장판이었습니다. 성스러운 것과는 정반대의 상황이었는데도 불구하고 하나님께서는 그들에게 성도라는 이름을 주십니다. 그리가 그러니까 우리도 지금 하나님처럼 성도라는 이름을 받았습니다. 우리가 성스러워서 이런 이름을 받은 것 아니라는 것은 우리, 저도 알고, 여러분도 아시고, 하나님도 아십니다. 이것은 지난 시간에 우리 같이 살펴본 그 히브리 동사 형태 코홀타티브라는 그 형태가 있다그랬죠 스피커의 네. 단호한 의지, 즉, 하나님의 단호하신 의지를 말씀하시는 것입니다. 장래 지금은 아니지만 장래 성도가 된 우리는 하나님 눈앞에 놓시고 아이에게 걸음마를 가르치시듯 한 걸음씩, 한 걸음씩, 한 걸음씩 인도하시겠다는 말씀입니다. 그리고 그래도 말안 들으면은 반품 죽여서라도 반드시 성도로. 만드시겠다면, 하나님의 단호하신 의지입니다. 여러분, 은 도망갈 방법이 없습니다. 부신종 하면서 옆길로 빠져나가면 우리를 탁 치시고, 다시 탁 치고, 제대로 돌려놓으십니다. 옆으로 빠질 때마다, 우리가 가야 될 길은 더 힘들고, 더, 그만큼 시간을더 늦어집니다. 여러분, 가난 한 땅에서 출협을 해서 일주일이면 들어갈 그런 거리에 있는 그 가난, 그, 이스라엘 백성들이 4 0년 동안을 돌아다니다가 광야에서 그 출애굽한 일 세들은 모두 다 죽고 두명 빼고 모두 다 죽고 결국 이세들만 들어가게 됩니다. 오늘도 하나님께서는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하시며 우리를 너희는 성도라고 부르십니다. 우리가 하나님으로부터 완전한 자라고 불림을 받는 것은 우리의 어떤 선행이나 우리의 고행이나 어떤 우리의 특별한 행위가 필요한 것이 아닙니다. 얼마나 많은 사람들이 그 되지도 않는 선행을 우리 힘으로 억지로 하려 할때 신앙생활은 점점 더 어려워집니다. 우리가 할 일은 아닙니다. 우리가 할수 있는 일은 자기를 부인하고 하나님을 신뢰하고 온전히 하나님의 인도하심에 나를 맡기는 것입니다. 예수님이 그랬셨죠 내가 나를 따르거든 너를 부인하고 너의 십자가를 주고 나를 따라가. 정확한 말씀입니다. 그런데 내가 시퍼렇게 살아있는데 나를 부인하는 것이 마치 쉬운 일이겠습니까. 그러나 아까도 말씀드렸지만 처음에는 어려운 것 같아도 여러분 한번 맡기기 시작하면은 쉬워지는 걸 알게 됩니다. 이거 없으면 누가 맡기겠습니까? 제가 계속해서 말씀드립니다. 조금씩, 조금씩 맡겨보십시오. 왜냐하면, 엘사다이 전지전능하신 하나님 아버지를 우리는 아버지라고 부르는 권세를 가졌기 때문입니다. 그리고 하나님 아버지께서는 우리의 당신의 백성, 우리 성들의 삶을 선하게 인도하시기 때문입니다 완전하다 우리가 하나님과 동행을 하는데 하나님께서는 우리를 완전하다고 하시는 것입니다 여러분의 미래는 하나님께 온전히 맡기시기를 추원합니다 기도하겠습니다